0: Es <lacht> ja. <Das> ist super Start. <lacht>
1: <lacht> Schneide ich raus. Okay. Wer von ran, fang an, du? Ich fange an, ja. Okay. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 126. Wir sind heute wieder äh, gemütlich zu zweit, nämlich der Stefan. Hallo. Und ich, der Shep. Und ähm, thematisch sind wir auch etwas dünn besetzt. Ähm. Wir haben News und wir haben Links und dazwischen werden wir einfach ein bisschen HTML5-Glücksrad spielen. Genau. Willst du
0: mit der ersten News loslegen? Ja, die erste News, Firefox 22 ist released, hat einige neue Features, wie zum Beispiel CSS3-Flexbox, uh, unprefixed uh, und standardmäßig enabled und einige andere nette Dinge, web -ATC verfügbar und so weiter. Genau, wenn wir bei den Browsern schon sind. Der ja. nächste?
1: Der nächste ist, ähm, da, es gibt ja die iOS 7 Beta 2 mittlerweile. Und ähm, da hat sich der Maximiliano Firtman ähm, den äh, Safari angeschaut und dazu ein kurzes Blogpost und einen etwas längeren Apple-Diskussionsforums-Post geschrieben. Und ähm, ja, da gibt es einige Neuerungen da drin. Ähm, CSS-seitig ist das ähm, Sticky Position, also die, das, das ist ein Element, wenn man scrollt, eben oben am Bildschirmrand dann kleben bleibt und eben dann auch mit äh, oder da bleibt und nicht wegscrollt. CSS Regions sowie die CSS Regions API. Ähm, flexbox ist CSS-mäßig noch drin. Dann kann man Airplay jetzt auch per JavaScript ansteuern. Also die, die äh, Apple-Proprietäre-Apple-Geschichte, wo mhm. man Audio und Video zu anderen äh, Apple-Geräten schicken kann. Und äh, dann gibt es noch äh, die Page Visibility API. Äh, äh, XHR2 mhm wo man halt so Progress-Sachen hat und und Daten und Binärdaten hin und her schicken kann und so Sachen. Und äh, die Video-Tracks-API ist, ist auch ähm, da, beziehungsweise der, der Browser kann jetzt auch ähm, mehrere verschiedene Audio-Tracks und Untertitel zu Videos ähm, äh, einschalten, beziehungsweise anzeigen. Genau. genau. Ja. Das ist es erstmal, ein paar Sachen äh, fehlen noch, also WebGL äh, gibt es nicht, wird mutmaßlich auch nicht kommen, ähm, was ein bisschen schade ist, weil so langsam aber sicher ist es ja dann, äh, oder sind die Safaris dann die letzten Browser, die WebGL mhm. äh, noch nicht unterstützen. Es ist,
0: es ist auf der einen Seite, finde ich, ein bisschen verständlich, wenn man sich die, die Performance von den Phones anschaut. Ähm, aber früher oder später müssen es da nachziehen, weil es betrifft ja nicht nur den mobilen Safari, sondern, sondern auch den Desktop-Safari, soweit ich weiß.
1: Ja, der hat das auch noch nicht. Ähm, ja, weiß nicht, also Apple hat manchmal so, sperrt es sich gegen bestimmte Dinge. Mhm. Also es äh, sperrt sich ja auch gegen die... Ähm, gegen, ich glaube, die Navigation Timing API mhm. oder so, womit der man so Performance-Messungen kleinseitig durchführen kann. Äh, fragt sich auch jeder, warum das so ist. Mal schauen. Mhm. Und äh, was sich natürlich auch ändert, ist ist das User-Interface von dem Browser, so dass alle, die jetzt auf ihren Seiten so einen Banner einblenden, dass man die Seite doch zum Homescreen ins ja, genau. oder so, <lacht> die können jetzt äh, <lacht> ja, wir können jetzt mal schön äh, Betriebssystemversionen, Sniffing betreiben und dann entsprechend andere Icons einbinden.
0: Das finde ich immer recht ja. witzig, weil ich verwende persönlich den, den Chrome äh, auf, äh, auf meinem iPhone, mhm. der ja sie ja im Grunde Safari ausgibt. Beziehungsweise ja. die, die meisten reagieren darauf und die sagen immer, dass ich quasi ins Leere tippen soll. Also der, der Pfeil, wo ähm, ah, wo ja, ja. ich das Ganze zum Homescreen hinzufügen soll, ist quasi mein Ausschaltbutton.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, da werden sich auch ein paar freuen, dass wir mhm. mit sowas angefangen haben und jetzt noch ja. mal durchziehen müssen. Oh ja. Ja. Jo. Ja, soweit erstmal äh, von der Browserfront. Ähm, genau. Äh, Achso, Windows 8.1 ist ja mit dem IE11 auch, glaube ich, zum, steht zum Download bereit. Also kann man auch mit rumtesten, rumspielen. Und was wir als nächstes machen werden, wir werden auch rumspielen mit ähm, der HTML5-Spezifikation und äh, machen ein bisschen Glücksrad, mhm. mangelst Themen. Und äh, ich würde sagen, ich habe sie hier auf und mhm. ziehe mal so ein bisschen hin und her dann gucken wir mal, <lacht> ob wir bei was Tauglichem landen.
0: Okay, und die sagt dann Stopp quasi. Genau. Alles klar. Ich,
1: ich mach mal. Geht schon? Ja. Okay. Stopp. Okay. Wir sind, wir sind beim Videoelement. Hm. Über das Videoelement hatten wir schon mal gesprochen. Okay. Mhm. Ich ziehe noch ein bisschen weiter. Okay. Jetzt sind wir. Äh, wir sind immer noch beim Videoelement. Oh, ich ziehe noch mal ein bisschen weiter hier. Ja.
0: Jetzt kommt wahrscheinlich jetzt noch ein Videoelement.
1: <lacht> Schon wieder. Ich bin auf der videoelement spezifikation gelandet.
0: <lacht> Bist du nur am Ziel? Ich beziehe, ja. Okay.
1: Stopp. Okay. Ich bin mal gucken. Ich bin in na ja, jetzt bin ich in der Canvas drin. Die haben auch schon mal drüber gesprochen. Dann ziehe ich nochmal kurz weiter. Okay, Was bin, wo bin ich hier? Ich habe jetzt hier Image Button. So Image Button.
0: Ja. Wow, das muss man schön drüber skypen,
1: Mache ich. Äh, warte mal. Äh, da muss ich mal die ID raussuchen. Äh, mein Inspektor steigt mir aus. Mhm. Ah, hier. Wir sind hier gelandet. Guck mal kurz rein. Mhm. Ich drücke mal ganz kurz auf den Türöffnen-Knopf. Sekunde. Okay.
0: Also beim Chip läutet Und ich suche in der Zwischenzeit die Image-Specification. Image-Button-Specification. Äh, hast du? Nö. Nö?
1: Nee. Tja, dann. Ähm, was fällt dir denn zu Image-Button ein, generell?
0: Das um, ist... Um die Input-Elemente mit Type-Image. Mhm. Mir fällt dazu ein, dass ich das noch nie verwendet habe. Ja. Das ist das, ja. das, ist das allererste. Ähm, ähm. Ist im Grund, äh, glaube ich, also bitte bitte ähm, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber im Grund ist es, rein von der Wiedergabe einfach nur das Bild, mhm. nur halt mit dieser semantischen äh, äh, Zusatzinformation, dass man es klicken kann.
1: Genau. Ähm, Was eigentlich stimmt. ziemlich schlau ist. Ja, weißt du, weißt du äh, warum es das gibt? Warum das äh, überhaupt mal erfunden wurde?
0: Ähm, das muss ziemlich lang zurückliegen. Ich kann mich erinnern, dass ich das früher gesehen habe. Ja. Aber ähm, also ich persönlich würde ich würde, ähm, würde das aus Accessibility-Gründen sehen. Mhm. Ähm, ob das jetzt der Grund ist, warum es das gibt. Ja, wir, wir den jetzt
1: ja äh, also äh, Accessibility ist eher nicht der Grund, okay. ähm, sondern der Grund ist, ähm, dass du ganz früher äh, hast du damit Image Maps äh, umgesetzt. Das heißt, du hast okay. ähm, wenn du jetzt eine, eine Karte oder irgendwelche Sachen einblenden wolltest mit klickbaren Regionen, dann hast du das ganz früher in der HTML-Steinzeit mit so einem, mit einem Formular gemacht, wo du diesen, äh, diesen Image-Button benutzt hast, also mhm. dieses Bild, das ein Button ist. Und was dann passiert ist, wenn du da drauf geklickt hast, dann wurde die das Formular äh, automatisch verschickt mhm. und gleichzeitig aber ähm, dieser Button war auch gleichzeitig ein ähm, ein Wert, der übergeben wurde, der, der dann mit Punkt X und einem Punkt Y ergänzt wurde, wo drin stand, auf welche Pixelkoordinate du mit der Maus geklickt hast. Und dann Koch konnte der schön. Server eben hingehen und sagen, okay, also da, wo der geklickt hat, ist jetzt zum Beispiel die Stadt Linz gewesen <lacht> oder so. Oder es ist in der Nähe von Linz, dann kriegt der jetzt sozusagen Inhalte von Irgendwelche Inhalte von Linz angezeigt. Und das war also quasi die erste Version dieser, mhm. äh, dieser Image Maps, die ja dann irgendwann abgelöst wurden durch kleinseitige ähm, Image Maps. Wo du dann, wurde dann ja so, wie so Polygone auf Bilder drauf gezeichnet und die dann verlinkt hast. Ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast. Jo. Ja. Das, das war ja per Hand eigentlich kaum zu bewerkstelligen. Also, mhm. das musste man ja, da musste man ja irgendwie sowas wie Dreamweaver nehmen mhm. oder so, um, um sowas Komplexes da drauf zu pinseln. Irrsinnig. Mhm. Wahnsinn. Genau. Ja, ansonsten. Darum habe ich es nie verwendet. Das, diesen nee. Newscase habe ich nie wirklich gehabt. Nee, also. Den meisten Übungspunkte damit hat man ja eigentlich auch äh, oder hatte man früher zumindest, als ähm, Buttons also noch schwerer stylebar waren, als sie es jetzt mhm. sind. Jetzt geht's ja einigermaßen. Das ist zwar nicht konsistent, aber ähm, so zu Netscape und IE-Zeiten, IE6-Zeiten, da, da war das schon ein bisschen doof. Und da hat man halt dann äh, so, ein, so ein button Bild einfach verwendet mhm. äh, als Submit-Knopf. Wahnsinn. Und die meisten Leute haben halt gar nicht mitbekommen, weil sie den Wert nicht abgefragt haben, mhm. dass halt da noch X- und Y-Koordinaten mitgekommen sind. Ähm, ich habe das beim ersten, also ich hatte das zum ersten Mal gemerkt, ich habe nämlich irgendwann für ähm, XT-Commerce diese, diesen alten Drecksshop da, <lacht> äh, hatte ich mal einen Zahlungsanbieter angebunden. Okay. Und äh, die Daten... Ich musste dann so ein Formular dafür bauen und die Daten, die ich verschickt habe, die musste ich, habe ich gleichzeitig hier noch einen Hash abgelegt, also quasi mhm. ein Hash, der gebildet wurde aus den Werten dieser versendeten Felder ähm, und und einem Secret Key mhm. ähm, und XT Commerce nutzte halt auch so als Submit-Knöpfe. Um, Input-Type-Images mhm. anstatt äh, ein Button, in dem dann ein Image drin ist oder anstatt das direkt so zu stylen. Und dann habe ich das, dann dann ging die Schnittstelle nicht, weil die halt immer noch X und Y mitgeschickt hatte, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Und diese zwei Werte habe ich ja eben nicht in meinem Hash drin gehabt. Weil mhm. die wollte ich ja eigentlich gar nie verschicken. Und es war mir auch gar nicht klar, dass die verschickt wurden. Und dann passte halt der Hash nicht mehr zu, zu den Werten, die der Server bekommen hat. Und dann hat mir hat mir halt derjenige vom Zahlungsanbieter dann gesagt, äh, ja, sie schicken aber ja noch X und Y-Werte. Mhm. Keine Ahnung. Und die konntest du ja auch nicht in den Hash dann reinsetzen. Weil du wusstest ja nicht, welche Werte das dann sein werden, die der User klickt. Und das war dann echt ein bisschen doof.
0: Das war mal eine ganz interessante Statistik gewesen, wo, wo die Leute an äh, Submit-Button klicken. Mhm. Auf, auf welcher Stelle. Weil ich bin schon immer so einer, der die Mitte ansteuert nicht? Ja. Ja,
1: witzig. Ich auch. Aber ja, wahrscheinlich klicken die Leute immer dahin, wo der Text ist. Ja. Wenn der jetzt rechts ist, ist, würden die da bestimmt auch hinklicken. Mhm. Genau. Das ist witzig.
0: Nein, ich habe das echt nie verwenden müssen.
1: Ja, ja, ja ich, ich, ich weiß auch gar nicht was man damit heutzutage noch machen würde. Also vielleicht lege ich mir das hier mal auf die Lese-To-Do-Liste mhm. und, und lese mal, ob hier noch irgendwelche neuen Ideen.
0: Das, das, das Irrsinnige ist ja, ähm, wir, wir rebuilden gerade ein ähm, Ticketing-System äh, mit einer Canvas-Lösung. Ich glaube, vor dem die? habe ich das letzte Mal erzählt.
1: Ach so, ah, ja, genau. Ja, genau, er macht ja sowas und, ähnliches genau, dann im die, Prinzip. Die, ne?
0: genau. Und, und ich glaube nämlich, dass die Vorgängerversion, die nicht von uns war, genau mit sowas gearbeitet hat. Weil die hat, witzigerweise, die hat JavaScript frei funktioniert. Das war ein Iframe, wo, ja. wo das eine Bild im drinnen war, von für diesem, für diesem Saalplan. Ja. Und ich glaube, das muss sowas gewesen sein. Bestimmt. Weil der hat dann quasi immer noch selber geschickt und hat immer ein neues Bild rausgespeichert. Also da hat es javascript varianten gegeben und JavaScript-freie Varianten. Und in der JavaScript-freien Variante muss das so gewesen sein. Ja. Ah, ja, das
1: würde auch Sinn machen.
0: Ja, sicher. Ja. <lacht> ah, Wahnsinn. Tja. Seit wann ja. gibt denn das? Das muss du wirklich schon seit der
1: geben. Das ist uralt. Also ist. Ich ja. meine, ich bin, ich, ich selber, weiß ich nicht, seit wann ich HTML mache. Ich glaube erst seit der Version 3.2 oder sowas. Mhm. Ähm, insofern weiß ich nicht, was bei 2.0 war. Ich glaube, die Aber, es nicht gegeben, oder? War,
0: war das nicht irgendeine Version, die sie übersprungen
1: haben? Äh, nee 2.0 glaube ich, gab es schon. meine ich Okay. Bah. Weiß der Geier. Genau. Alles klar. Soll ich noch ein bisschen weiterziehen? Jo, gerne. Bin dabei. Stopp. Okay, jetzt sind wir irgendwo immer noch bei den Formularen, aber... Äh da geht es um Form, Formulare absenden. Mhm. Ähm, ah ja, genau, da geht es darum, dass man, ähm, dass man die, das, was alles so passieren soll beim Absenden, mhm. kann man ja neuerdings nicht nur an die, das Formular hängen, also ich sage neuerdings, weil ich glaube, dass es mhm. erst seit HTML5 so geht, mhm. äh, sondern man kann auch mehrere Submit-Knöpfe in sein Formular einsetzen und diese Attribute mit denen verknüpfen. Okay. Also allerdings dann nicht als Action und Enctype und Method, sondern dann jeweils als Form-Action, eng Form type Form-Method. Mhm. Mhm. Also man kann dann sozusagen verschiedene äh, Submit-Ziele für jeden einzelnen okay. Button definieren. Also, also
0: quasi ein Attribut für diese Submit-Buttons. Genau. Okay. Ja, das klingt ja sehr praktisch. Ja. Falls es den gibt. Finde ich gar nicht so, so blöd, weil was mir immer auffällt, wenn ich, ich Code-Reviews mache und solche Sachen, es gibt immer, also wenn, wenn gerade wenn Formulare designt werden, passiert das immer schnell das Leid vergessen, dass äh, Form-Tag äh, äh, nehmen und das äh, also und, und der Formular drinnen rappen äh, oder die Action festlegen oder das Ziel festlegen, und so, also die Methode festlegen und solche Sachen. Mhm. Ähm, von dem her finde ich das gar nicht so blöd, dass man das nun mal definieren kann, was nötig ist. Ja. und dass man sich vielleicht irgendwelche Styles oder
1: so zerschießt. Ja.
0: Beziehungsweise Eigentlichkeit denjenigen, die das machen, an auf die Finger.
1: <lacht> ja, patsch. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, sehr cool.
1: Was ich hier auch lese, wo ich aber keine Ahnung von habe, ist, ähm, man kann bei Message nicht nur Get und Post machen, sondern man kann auch Dialog eingeben. Okay, das ist das Dialog, okay. mhm. Ich weiß nicht, ob Wahrscheinlich ist das neu, ne? Mhm. Also oder es gab es auch schon immer und ich habe es nie nie wahrgenommen und und genutzt. Ähm, mit damit soll man eine Dialogbox schließen können, in der sich dieses Formular selbst befindet. Mhm. Warum das auch immer so ist? Aha. Also.
0: Das klingt jetzt wütend.
1: Ähm, wäre auch was, was man auch nochmal nachlesen. Ja. Also was mich jetzt persönlich mal interessieren würde. Was ich vielleicht mal nachlesen wollte. Also ob das jetzt mit diesem neuen Dialog-Element zu tun hat. Mhm. Oder ob das, ob das was anderes meint. Also mhm. ich wüsste zum Beispiel auch nicht, was das für einen Sinn machen könnte. Ähm, ein Formular einfach nur dieses diesen Dialog schließen zu lassen.
0: Hm. Nee, also, muss man die Werte noch passieren, oder?
1: Ja, also theoretisch ja, oder, oder ist es so, dass man den Close-Button für den Dialog dann ähm, als Submit-Knopf in einem Formular umsetzt. Das wäre aber irgendwie auch reichlich ähm, kompliziert. Hm. Okay. Ja. Auf, okay. dann packe ich das, den Link auch mal bei uns rein. Und Trello? Jo. Genau, dass wir das auf jeden Fall haben. Um Submission. Oh Gott. Und ähm, ziehe ich noch mal eine Runde weiter, oder? Ja,
0: und die läuft mir jetzt ein bisschen Zeit, mit ich Stopse. Ja. Das ist schon lang,
1: diese Sektion. Aber das also schon gut weitergezogen eigentlich. <lacht> da echt gut was weg. Wirbel Oh, Gestreckt. Ha. Okay, jetzt sind wir bei den Pseudoklassen.
0: Yeah. Pseudoklassen sind super.
1: Jo. Genau. Wobei, wir sind jetzt bei den Pseudoklassen und nicht bei den Pseudo-Elementen.
0: Ja, die sind auch super. <lacht> die sind alle super. Das ist spitze. <lacht> so ich, suche mal, ich den pseudo -Klasses. Oder schmeißt man da nicht rüber? Achso, so, ich Das ist ähm, 4, 15, 2, oder? Genau. Mhm. Ja, die, die Standardklassen sind ja eh schon bekannt und beliebt und benutzt. Der Doppelpunkt Haber, glaube ich, das, die meistgenutzte Pseudoklasse. Mhm. Überhaupt. Die, die neunten CSS3-Pseudoklassen, wir sind ja da bei CSS3, oder? Nein. Das, haben
1: wir die äh, das ist. Wie meinst du was Wir sind. Was meinst du? Also, ist es so. so Geschichten
0: wie äh, die, die, die neuen Geschichten wie äh, Enabled, Disabled, Checked und so weiter finde ich aber sehr, sehr spannend. Also, das. Ähm, ja. Äh, oder. Wer weiß, Gott sehe ich. Indeterminate.
1: Genau, da hatten also wir auch schon mal.
0: Irgendwo dazwischen.
1: Genau, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar. Äh, da war halt die Frage, wofür oder wann brauchst du sowas? Mhm. Also einen Zustand, der nicht, nicht checkt ist oder auch nicht checkt ist, mhm. sondern irgendwas dazwischen. Und das Beispiel war, ähm, wenn du einen Tree hast, in dem man Unterelemente anhaken kann, äh, dann könntest du das Elternelement wenn ein paar von seinen Unterelementen angehakt sind und ein paar nicht, könntest du das ältere Element mit diesem Indeterminate-State markieren. Mm -hmm, mm -hmm. So ein bisschen wie das bei so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wenn du so, ich weiß nicht, ob es das bei Mac auch gibt, oder bei Windows, wenn du da so manche Software installierst, und fragt dir dich ja, ja so, welche Teile sollen installiert werden und welche nicht.
0: Die klassische Visual Studio-Installationsprozesse. Ja, genau.
1: Ja. Und dann, dann kannst du ja, da ist das ja dann auch so, dass du äh, beim Eltern-Ding vom Baum dann so ein Zwischending hast, wenn du nicht alles auswählst, sondern nur mhm. Teile von seinen äh, Unterelementen.
0: Mhm. Also, was ich halt auch sehe, ähm, sehr, also wo ich das sehr nützlich finde, ist bei einer Radio-Button-Group, wo du halt ähm, einen dieser, dieser mehreren States selektiert haben musst, aber standardmäßig nichts ausgeführt ist, damit du quasi keine, keine Vorselektion für den Benutzer triffst oder so. Da kannst du immer noch mhm. checken, ob jetzt, also ich spiele im Grunde ein bisschen wie mit, mit äh, Required-Fields und so weiter zusammen, Und mhm. da kannst du halt checken, ob, ob ein tatsächlicher Wert ausgewählt ist. Ja. Da finde ich das sehr nützlich. Ja. Äh, wo wir gleich bei, bei äh, ähm, Überprüfungen und so weiter sind, da gibt es ja jetzt diese Doppelpunkt Valid-Pseudoklasse, mhm. ähm, die ich auch sehr cool finde.
1: Die ist cool, aber die geht mir trotzdem auf den Keks, die auch?
0: <lacht> ja, äh, ich habe es leider nur zu wenig verwendet. Also wie, es ist nach wie vor so, dass man die ganze Validierungsgeschichten und so weiter selber implementieren, obwohl wir die ganzen pause eigentlich schon das recht gut könnten.
1: Mhm. Also ich mache es äh, also immer client- und serverseitig, was mhm. da liegt, dass ich mir da irgendwann mal, weil dieser Task so oft äh, vorkommt und ich, wie das halt immer so ist, mit keiner der möglichen Lösungen so richtig zufrieden war, habe ich halt mhm. so ein Framework gebaut, das eben dieses gleichzeitig abdeckt, ist clientseitig und, und, und serverseitig, genau.
0: Das ist sehr gut, weil mit den eigenen seitigen Möglichkeiten vergisst man die Serverseiten sowieso immer ein bisschen. Und mhm. das sollte man eigentlich nicht.
1: Nee. Also die ist sogar wichtiger als die Kleind kleinseitige. Ja. Ähm, und da ist halt auch das Problem äh, oder da hab ich dann, würde ich auch manchmal gerne mit diesen Pseudoklassen Elemente stylen. Problem mhm. ist nur, wenn du ähm, wenn du Elemente auf Required setzt, dann sind, dann greift eine Invalid-Pseudoklasse schon beim Laden des Formulars. Okay. Das heißt, dass, wenn du jetzt sagst, invalide in Felder will ich irgendwie deutlich rot hervorheben, dann ist das halt schon von Anfang an so, bevor der User mhm. überhaupt das Formular abgesendet hat oder jegliche Eingabe getätigt hat mhm. und das nervt mich halt nervt total. Mich ja.
0: Ich finde sowieso, diese, diese ganze kleinseitige Validierung vom Browser ist noch nicht ganz ausgereift. Als erstens sind die Browser da ziemlich, äh, ziemlich unterschiedlich im Verhalten, mhm. teilweise sehr buggy, also ähm, da habe ich mit, mit Gunnar Bittersmann äh, mal so eine kleine Twitch Diskussion ja. führt. Ähm, dass eben absolut valide E-Mail-Adressen, die halt keine, keine äh, normalen Schriftzeichen, also äh, die haben sich irgendeinen Namen romanische Schriftzeichen, keine Ahnung, ähm, die halt kyrillische Schriftzeichen und so weiter verwenden, ja. äh, äh, dass die gar nicht äh, als halt valide nicht. angesehen werden, genau. Ja. Und äh, das ist halt schon, also da musst du die ganze Sache echt ein bisschen in Frage stellen, ob das jetzt wirklich schon. Nutzvoll ist, mm. weil so viele auf die Implementierung ist eigentlich nicht okay.
1: Ja, ähm, hängt wahrscheinlich so ein bisschen von deinen, von deiner Besucherschar ab, ob das äh, eine gute Idee ist oder nicht. Mm. Also das Gute ist, du, eigentlich äh, kann man ja davon ausgehen, dass die Browser solche Bugs dann in Zukunft ja auch fixen werden. Das heißt, du musst deinen Code jetzt nicht unbedingt äh, selber fixen oder aktualisieren. Ja, Andererseits musst du halt warten, bis es soweit ist. Mhm. Und äh, E-Mail, ich denke mal, dass die das intern auch mit äh, Regexen -e, Regex mhm. abfeiern. Da
0: gibt es ja dieses diese Angebot für diese umfassenden Regex, die wirklich E-Mail-Adressen validieren kann oder nicht.
1: Was halt ja, ich glaube, der, der Matthias Beinens hatte doch diese ja, genau. Liste, oder? Genau. Mit, äh, mit dann auch so grünen und roten Häkchen, bei welchen die mhm. das hinkriegen und wo die dann fehlen und so. Genau. Das ist einfach nur abartig. Absolut. Ja. Was ich äh, hier in der Liste äh, auch äh, hier äh, zum ersten Mal wahrnehme, ist äh, die Default äh, Pseudoklasse. Mhm. Und zwar wo oh war sie, wo oh war sie? Äh, ich
0: noch in indeterminate äh,
1: genau das fand ich ganz interessant yep. äh, quasi match die auf ähm, form knöpfe die 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 quasi der wahrscheinlich default submit knopf dieser dieses formulars sind also könnte man zum Beispiel den den Hauptknopf dann über diese äh, pseudo Klasse anders einfärben äh, und muss da nicht noch eine Klasse dranhängen oder ja muss auch nicht auf ähm, äh, so ein Type Submit oder so unbedingt gehen und äh, das gleiche gilt auch für äh, Option Werte mhm. ähm, von einem Select und sowas. Übrigens äh, wusstest du, dass du auch ein Required auf Selects und auf ähm, ähm, Options äh, auf Radio setzen kannst.
0: Ähm, ja, das, das habe ich gewusst. Ja. Ähm, Glaube ich aber auch noch nie produktiv verwendet.
1: Mhm. Doch, also ich setze das auf jeden Fall auch in dem Framework ein und ähm, du kannst dann hingehen und zum Beispiel den, bei einem Select kannst du den ersten Wert leer lassen. Und äh, dann zum Beispiel sowas reinschreiben wie bitte auswählen oder bitte wählen. Mhm. Und wenn der User dann eben ähm, da nichts ausgewählt hat und das Ding mit Required markiert ist, dann meckert der Browser auch, mhm. dass man nichts ausgewählt hat.
0: Mhm. Ist cool.
1: Weil ich habe mich halt gefragt, was macht das für einen Sinn eigentlich, wenn du so ein Select mit Required ausstaffierst, weil es ist ja quasi immer nur irgendwas. irgendwas. Ja. Mhm. Genau, aber wenn du das so machst, dann... Dann greift das? Hm. Tja,
0: das ist glaube ich, ich was nicht, ob du die, die Select 2 äh, ähm, Select Box Styling Komponente kennst. Das ist so ein Plugin, mit dem du deine Select Boxen stylen kannst. Unsere Designer stehen und recht. Hat. Ähm,
1: das ist in, so, was ist das? Ein Java, so ein, genau so ein, so ein
0: JavaScript-Geschichte so JavaScript ist da halt der ganze Select Box Austausch gegen äh, äh, relativ zugängliche ähm, Dropdown-Komponenten. Und die machen das genauso. Also wenn du einen Plottschalter brauchst und, und das required haben willst, musst du das Markup genauso aufbauen.
1: Okay, mhm. aber das ist doch ganz cool. Dann ja. halten die sich da ja auch. Irgendwie ja, ziemlich.
0: Also die, die sind doch recht clever eigentlich, was das angeht. Mhm. Weil normalerweise bin ich eh nicht so für dieses, dieses Skinning oder, oder mhm. Austauschen von, ja. von Formularelementen. Mhm. Und meistens kriegen wir das eh mit irgendwelchen CSS-Tricks und so weiter hin. Also, gerade bei Checkboxen und Radio-Buttons gibt es mittlerweile recht coole Sachen. Ja. input förder kann man eh recht kurz teilen. Mhm. Aber für Dropdowns und Selectboxen.
1: Ja, hilft das echt nice.
0: Und dann nehmen wir eigentlich das und, ähm,
1: Wie heißt das? Und Select. Das zwei. Select 2. Select ich schon, oder? ja. habe ich schon gesehen. mal gehört. Uh, ja, ich überlege halt immer, ob ich, ich finde halt daran immer so ein bisschen doof, dass das eventuell dann ähm, so eine Insel-Styling-Geschichte ist, die ja. dann so anders aussieht als der der Rest. Mhm. Und überlege dann immer, ob ich nicht lieber dann sowas nutzen wollen würde, wie Kendo UI oder sowas. Mhm. Also kostet es zwar Geld, obwohl es gibt glaube ich auch eine, eine kostenfreie Variante davon. Ja, ja. Ähm, aber da hast du dann halt ähm, direkt für alle möglichen Eingabeelemente ähm, so ein so einheitliches Styling, dann dann musst du dann nicht selber deine anderen Sachen daran annähern. Ja. Jo. Jo. Okay. Dann äh, soll man einen Sack zumachen? Das Oder soll wohl, man,
0: wollen wir noch es kommt ein paar, wie lange wir dann brauchen. <lacht> Können
1: okay, wir noch. Sollen wir einen letzten? Ein, einen letzten
0: machen wir noch. Einen letzten. Ich noch glaube, noch. links sind es eher nicht so so
1: viel. Also ja. Es gibt ja keinen Zwang, dass wir eine Stunde hier vor uns hin quatschen müssen. Genau. Also, alles klar. Ziel. Stopp. Mhm. Wir sind Thema Origin. Mm -hmm. Origin are the fundamental currency of the web security models. Oh wow. Model. Uh, two actors in the web platform that share an origin are assumed to trust each other and to have the same authority. Genau da fiel mir ein oder fällt mir zu ein, dass der Rodney letztens noch mal twitterte, ähm, dass es ja diese Document-Domain-Eigenschaft äh, gibt. Mhm, genau. Die man sowohl lesen als auch schreiben kann.
0: Genau. Und jetzt, Mal, wenn man die überschreibt, dann beginnen irgendwelche grausamen Dinge zu passieren.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, eigentlich dachte ich, also, eigentlich ist es ja gedacht, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du bindest Ressourcen von zwei verschiedenen Subdomains ein genau. und du möchtest, dass die miteinander aufeinander zugreifen dürfen, also zum Beispiel ein iframe von der einen Domain, Subdomain Subdomain äh, von der Hauptdomain aus zugegriffen werden darf, dann kannst du äh, bei beiden Document Domain auf den, also quasi auf den, auf die eigentliche Domain setzen, nicht auf die, nicht mit Subdomain noch davor, also mhm. zum Beispiel nicht www.workingdraft.de, also auch wenn das iframe www.workingdraft.de iframe wäre, könnte das dann sagen, Document Domain ist workingdraft.de. Genau. Und wenn das beide machen, dann haben die auf einmal beide den gleichen Origin und dann können die auch miteinander quatschen geht aber eben nur indem man eben die Hauptdomain setzt. Man kann nicht, äh, man kann jetzt nicht die Domain von irgendeinem anderen Podcast setzen und auf einmal mit dessen Inhalten dann quatschen oder so. Genau. Genau, ansonsten gibt es ja noch dieses, äh, gibt es ja noch das Thema Cores, Cross-Origin Resource ähm, Security. Mhm. Ja. Ähm, was man, sofern man irgendwelche APIs anbietet, die offen und für jedermann abfragbar sein sollen, mit, mit dem man sich beschäftigen könnte und sollte, um eben auch äh, vom Browser aus per JavaScript äh, diese APIs nutzbar zu machen. Also weil man zum Beispiel, äh, ich glaube, die Twitter-API hat ja auch keinen Kurs. Mhm das heißt, du kannst an die gar nicht rangehen direkt, sondern du musst erstmal, muss quasi dein, muss über ein serverseitiges Skript gehen, weil der Server, der kann dann mit so einem, kann dann irgendwie so einen, einen Curl-Aufruf oder sowas machen und dem ist es ja total Wurst. Der, den interessiert sich ja nicht für Cross-Domain, aber dein Browser, der mag dann zum Beispiel nicht mit der twitter API kommunizieren, weil die kein, keine core header sendet, die halt sagen, ist okay, wenn andere Domains zugreifen auf mich. Mhm. Und gibt's eigentlich nicht, gibt's eigentlich ganz wenige. Ich glaube, YouTube, die YouTube API nutzt oder hat Cores äh, aktiv und ist halt einfach schade, weil sich ja immer mehr in den kleinen verlagert vom Server aus und, und du halt Einfach auf ganz viele APIs nicht zugreifen kannst, weil die bisher noch nicht auf den Trichter gekommen sind oder aus irgendwelchen Gründen keine Lust haben, core Header zu setzen. Jo. Genau.
0: Also, ich frage mich, wie die, wie die meisten APIs da umgehen, damit, also, ich glaube, sie, du brauchst meistens dann irgendeinen API-Key oder so, dass du das auch integrieren kannst bei dir. Mhm. Die Frage ist, was für, für. Auf was für Art und Weise nachher das dann funktioniert, da bin ich mich noch nicht eingehend beschäftigt.
1: Ja. Ja, also die. Ähm, da gibt es, also viele haben ja dann irgendwie so zumindest dann JSONP oder genau. sowas, ähm, dass du das so nutzen kannst. Ja. Jason Aber JSON.
0: So, sowieso die. Äh, wie sagt man? Ähm, Löst Cost Origin Probleme seit der Erfindung von Jason. Ja. <lacht> ähm, wird leider gut, dass viel zu viel eingesetzt. Also viel zu viel. Ja. Also ich, ich, ja, für mich wirkt es immer wie ein Hack. Nicht?
1: Im Prinzip, ja, ist es ja auch ein Hack. Jo. Aber was, wie das funktioniert, ist, ist ja eigentlich auch nicht unsauberer oder so, als na, na, wenn du direkt nicht. daran gehen könntest. Mhm. Es wird halt nur ein JavaScript quasi eingebunden, das eine Funktion von dir, die du bereitstellen musst, aufrufst, ruft und der eben die Daten übergibt, die du sonst per JSON von der API bekommen hättest. Genau. Also schon coole eine coole Idee, die da jemand hatte. Noch schön, dass sich das so etabliert hat, dass mhm. das irgendwie klar ist, dass wenn, wenn man eine API rangeht und einen Callback-Parameter übergibt, dass dann, aha, da will einer das ganze JSON-P hier zurückbekommen. Mhm. Jo. Sonst kann man nicht viel dazu sagen, oder? Nein, eigentlich nicht. Außer, dass das äh, eigentlich ein ganz gutes Sicherheitsfeature ist. Mhm. Gut. Gut. Alles Dann klar. Das war gehen das mal Genau. Gehen wir doch mal zu den Links über. Äh, willst du loslegen? Mhm. Dann würde ich nochmal schnell den Link hier posten zu den.
0: Sowieso. Um, den ersten Link, äh, den wir, den wir reingeben, ist das CSS Regions Polyfill von Adobe, die für ältere Browser jetzt ganz ähm, JavaScript. Zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise ein relativ umfangreiches JavaScript, ähm, das CSS Regions ähm, für iOS 4 und Android 4 und sämtliche anderen Browser, die CSS Regions noch nicht unterstützen, zur Verfügung steht. Ähm, das Ganze wird Prefix mit dem Minus Adobe Prefix und funktioniert nach ersten Tests anscheinend recht gut. Ich möchte unbedingt. Demnächst ausprobieren.
1: Mhm. Jo. Es gab mal ein altes CSS-Regions-Polyfill, das, das allerdings leider nicht, also so es lief so okay, aber waren so ganz viele Edge-Cases, die nicht liefen. Insofern ist das schon super, dass Adobe da was rausgebracht hat.
0: Jo. Also, weil ich das jetzt gesehen habe, gibt es noch keinen äh, Internet Explorer-Support im Moment.
1: Ah. Was natürlich okay. wieder
0: ein bisschen ein Downer ist, aber...
1: In der Tat. Das ist eine Sauerei.
0: Mhm. Hm. Oder ich verstehe den Browser-Support auf einer Webpage falsch. Oder... Oder das ist äh, der, der Support, für den es überhaupt funktioniert.
1: Äh, hä? Gut, verstehe ich auch überhaupt nicht. Wenn, wenn man JavaScript schreiben kann, muss man auch IE supporten können. Jo. Ansonsten, äh, ob die sich irgendeiner alten Regions-Syntax bedienen und das nur normalisieren, man weiß es mhm. nicht.
0: Ähm, vielleicht ist es ja deswegen doch, weil äh, IE10 und IE11 das Ganze mit Microsoft-Prefix unterstützen. Okay. CSS-Regions. Okay. Vielleicht ist deswegen nicht drin. Ja. Weil sie haben ja natürlich mit, mit Android 4 Plus und Safari 5 Plus relativ hochgriffen mhm. in ehrnere äh, Browser-Support ja. Statistiken.
1: Egal. Kann man ja mal ausprobieren ja. und äh, ich meine, schadet ja eh nie, die Sachen so zu bauen, dass, dass wenn ein Feature nicht zur Verfügung steht, das trotzdem nicht irgendwie alles. Komplett zerballert aussieht, aber es geht bei CSS Regions ja sowieso ziemlich gut. <lacht> genau. Äh, dann ähm, debattierten der Anselm und der Hans in der letzten äh, Folge ja darüber, ähm, oder über dieses Layout Reordering per Display Table, also zwischen, äh, also mit, mit Hilfe von verschiedenen Display Table, ähm, oder, ähm, 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 ja, Display, Table, Caption, Table, Head, Group und so weiter. Okay. Und das führt halt genau wie bei Flexbox äh, unter Umständen dazu, dass die angezeigte sichtbare Reihenfolge nicht derjenigen entspricht im Quelltext, was ja auch gerade der Gag ist. Ähm, und ähm, ich habe die Folge noch nicht so richtig gehört, aber die zwei haben sich wohl gefragt, wie das mit dann ist, ob die eben. Lesen die die Reihenfolge, wie sie im Quelltext ist oder lesen die die Reihenfolge, wie sie wie man sie auch als Sehender dann präsentiert bekommt. Mhm. Und zu diesem Thema gibt es einen Artikel, den wir hier, also von 456 Barrier Street, und den würden wir jetzt mal an der Stelle verlinken und sagen danke an Thomas Kaspers, okay. der uns das eingereicht hat. Ähm, genau, der nächste Link ähm, goodui.org da geht es um ähm, 15 kurze Tipps ähm, wie kann man ein User Interface sinnvoll gestalten ähm, so dass, dass im Prinzip dass der User äh, optimal geführt wird und äh, die Informationen ideal aufbereitet sind und das sind alles Dinge die Hand und Fuß haben, die, die man auch so selber im Laufe der Zeit vielleicht äh, schmerzhaft herausfinden musste und ähm, die wir auch ja euch sehr ans Herz legen können.
0: Mhm. Parallel dazu hat Brad Frost die, was ähm, weiß nicht wie das sind, aber, aber eine Menge sinnloser Designtechniken, genannt für mobile Webseiten. Ähm, diese, diese klassischen Door Slams, in allen möglichen Ausführungen und Varianten. Ähm, recht interessanter Titel mit viel anschaulichen Beispielen, wie man mobile Webseiten nicht gestalten sollte oder was man auf jeden Fall nicht machen sollte.
1: Okay. Dann äh, nächster Link ist ähm, ein langer Artikel von der Sarah dann Dunn äh, aus, ich glaube, im Libanon sitzt die. Genau. Die hat darüber geschrieben, wie man User Interface Elemente schön auf den Screen holen kann. Also so ein bisschen so wie das halt die Metro UI macht, dass das halt neue Listen Elemente irgendwie einfäden oder reinfallen und die hat da auf jeden Fall viele verschiedene Beispiele, wie was man machen kann und äh, realisiert das Ganze über CSS-Animationen.
0: Genau, und zu guter Letzt gibt es noch einen Artikel von Adi Osmani auf den Nitty-Gritty zum Thema Firefox-OS-Apps und Chrome-OS-Apps mit Yeoman.
1: Genau. Äh, also im Prinzip quasi mit Hilfe von Yoman eine App für, für alle möglichen webbasierten Plattformen bauen. Ne? Genau.
0: Am Beispiel von Firefox OS. Ich glaube, das ist das prominentere Beispiel. Ja, ja wenn zwar Chrome ist, kurz.
1: Muss er ja als Googler. Ja. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich geht es dem gar nicht darum. Ist auf jeden Fall sehr umfangreich und, und super interessant. Genau. Und ist ja auch The Nitty die Seite von Khalil und Hans. Genau. Deswegen rockt die ja sowieso. <lacht> okay, dann Alles sind wir klar. durch mit den Links, haben schön Glücksrad gespielt, ähm, danken den Live-Hörern und auch äh, den Später-Hörern. Äh, Kommentare, wie immer, gern gesehen, Twitter oder im, im, im Blog unter workingdraft.de und äh, ja, dann bis zur nächsten Mal-Vision.
0: Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.